0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
1: Boa noite a todos, a Liga dos Leigos está reunida hoje para tratar do filme Battle Royale, ou no, no original Batoro Royaru. Um filme do ano 2000, dirigido... Já peço desculpas aqui, porque eu vou, eu vou errar todos os nomes em japonês. Mas o um filme é dirigido por Kenji e baseado em um romance de Konshun Takami. O filme se passa em uma realidade alternativa, onde o Japão venceu a Segunda Guerra Mundial e estabeleceu um regime totalitário chamando Grande República da Ásia Oriental. Nesse cenário, o governo instituiu um projeto onde grupos de adolescentes são enviados para uma localidade remota para lutarem uns com os outros até que apenas um sobreviva. Chamado de Programa de Experimentos de Batalha 68 ou Battle Royale, o objetivo oficial dessa disputa é testar a habilidade de sobrevivência e prontidão para combate com a população, mas também incutir terror na população e reprimir tentativas de rebelião contra o governo, especialmente por parte dos jovens. O filme acompanha um grupo de adolescentes de uma mesma classe do ensino secundário selecionados para esse programa e toca levemente em temas como violência, militarismo, falência da família, decadência da sociedade e o papel do jovem. Com um orçamento de 4 milhões e meio de dólares, uma bilheteria estimada em 30,6 milhões, o filme adquiriu o status de culto, gerou uma continuação e influenciou diversas obras posteriores, além de nomear todo um gênero de videogames. Para discutir essa obra comigo, Zeno Histórico, estão aqui Salazar Uluso. Boa noite. Juscelen Canador.
0: Konichiwa, meu povo e minha pova.
1: E Pepe Peripatético,
2: Boa noite. <risos>
1: Salazar, você que recomendou a obra e quer fazer a, a, a abertura, explicar por que, que você achou essa obra interessante?
3: Sim, é, o filme né, é, é um filme japonês, um, um, um filme que pode ser considerado um filme B, então voltando ao nosso tema de filmes B, que a gente já cobriu aqui como o Day Live, que tem alguma mensagem que eu acho que vale a pena ser discutida, né? É um filme, como o Zeno disse, um filme que ganhou o status de cult, é o filme preferido do, do Quentin Tarantino, ele fala várias vezes sobre esse, esse filme, que é o filme que ele gostaria de ter dirigido, mas acho que um, um, os aspectos interessantes é que, é, além da superfície do filme, tem uma série de discussão social, que pode ser feita em cima do, do, do Battle Royale, que vão além da história em si, que é um filme super violento, com uma série de mortes ridículas e situações que, obviamente, não são reais. Mas eu acho que vale a pena ser discutir, discutido pelo contexto social e o comentário social que a gente pode fazer em cima dele. Né? Então, ele começa assim com uma história bem bem até eu diria que derivativa né de um governo opressor e um, uma espécie de jogo onde as as crianças são são levadas a se matar numa ilha, né? Então são uma classe de,
1: de se não me engano, 40 e poucas crianças. 42 no grupo. 42. No, no livro são 50, no filme são 42. Isso, isso. Aliás, no, essa descrição toda que eu falei aqui do, do Old Building, eu peguei do. do está no livro, no, no filme não fala nada disso, né?
3: É, é o, o filme ele dá pouca. O que eu acho que até é bem interessante isso, ele dá pouca é, explicação sobre o que é esse Battle Royale. É, simplesmente fala que o Japão entrou em decadência e está com uma taxa de desemprego de quantos por cento ao ano? Agora
1: não 15%, 15%, oh, 15%, 15%, 20% por cento.
3: ao ano. E, isso, e a juventude japonesa se tornou problemática, digamos. E o governo introduziu um, um programa em que ele seleciona aleatoriamente, ou eles dizem que é aleatoriamente, uma classe para colocar dentro de uma ilha num concurso onde eles dão... Armas para variadas, né? Para cada criança, e elas têm que se matar dentro de três
1: dias, né? Se não elas... adolescentes, né? Todos não fazem os 15, e, 18 anos, são,
3: exatamente. É, e tem três dias para isso acontecer. E aí, um, um professor deles, que é um, na verdade, é um ex-professor deles, aparece na ilha. Para dizer as regras de como isso vai acontecer e aí a história se
1: desenrola a partir daí. Mas acho que eu. O acho que esse primeiro... professor que é o. Desculpa. Esse professor que é o ator mais conhecido do filme, né? Que é o Takeshi Kitano.
3: Isso, que até é um. um, um por incrível que pareça, né? Ele não tem cara de comediante, mas parece que é um comediante famoso na, no Japão, né?
2: O ator é o Takeshi Kitano e a, e a personagem do filme chamado Kitano também, né? É
3: a menininha? Não, o, Não, o, ele, o professor, ah, professor Kitana, exatamente. É verdade. A, a menina é Noriko, né? A...
2: Noriko, a menina que e... você é, sabe Noriko. E
3: eu acho que essa é a primeira coisa que a gente pode fazer é a análise mais superficial, que é justamente é, o, o, o tal do governo autoritário japonês se esse governo teria algum paralelo com algum governo uh, ou histórico ou atual nas, nas circunstâncias que a gente vive, se existe alguma coisa que a gente pode aprender sobre como a sociedade hoje está estruturada e... Eu vejo muito como até uma crítica ao sistema capitalista que foi imposto ao Japão é, no último século. Né? Então, assim, existe ali um, um comentário que pode ser feito entre a competição entre os, os alunos e uma competição desenfreada, onde ninguém ajuda ninguém, está todo mundo contra todo mundo. Né?
2: Então, mas é o, o interessante porque parte desse problema, né? ele tem duas facetas. Uma é que, historicamente... Os países asiáticos, né? Eu incluo não só o Japão, mas a própria China também, né? Pela superpopulação e né? pela alta densidade de população, tem um artigo muito bom do Ronan, né? Que escreve para o review, que falou disso. Acho que o nome do artigo é How a Social Darwin Made China, né? Como o Darwinismo Social criou a China, né? A tese central dele, né? Ele usa inclusive aquele, o, o, o Stoller né? e outros, e outros etnogra etnologistas né? do início do século. O problema é que essa, essa. Essa restrição de recursos, essa hiperpopulação, hipercompetição criou uma civilização que eu não, eu não vou usar o termo é, é na sua máxima amplitude, mas com traço de sociopatia. Esse é o ponto um, né? O ponto dois é que essas sociedades elas têm uma característica elas são muito etnocêntricas, né? E elas têm uma espécie de é, saudável, eu diria saudável e natural, tá? Eu não estou passando julgamento nelas. É, é uma certa supremacismo racial que especialmente o Japão foi muito difícil de engolir. Primeiro ao ser obrigado a fazer a dessa economia no, no século XIX né? e posteriormente quando perdeu a Segunda Guerra Mundial a adotar mesmo um, um sistema de democracia liberal americana completamente capitalista, né? por conta de perder a guerra então essas duas coisas elas meio que se juntam né? nesse aspecto, porque um eu vejo sim essa essa crítica essa tentativa de enfiar goela abaixo do Japão o modelo democracia, de democracia capitalista liberal ocidental mas dois, é uma crítica também com o sistema darwiniano de conquista, de, de embate competição entre os alunos Escolas para entrar num grupo seleto de universidades que vai garantir eles um, os melhores empregos na, na iniciativa privada ou na iniciativa pública. Né? Então eu acho que tem esses dois aspectos. Você lembra que um dos um dos garotos do filme, uma cena que me chamou a atenção, né? eu estava tá falando de cena, eu acho que ele está repetindo a fórmula de Bhascaro, não é? De solução de equação do segundo grau. Vocês lembram sim, disso? Sim, sim. Ele fala eu vou entrar numa boa faculdade, ninguém vai me impedir. Aquilo, para mim, é, é no filme em particular, deixa bem claro que há o interesse dele sim de criticar. Eu não me lembro quem foi que falou de. Isso, falou disso, inclusive sobre aquele filme Parasite, né? Falou como é que pode, naquele né, filme Parasite, é um grupo de como é né, um grupo de golpistas sul-coreanos. Eles são pobres, mas claramente eles são muito inteligentes. Né? Como é que eles acabaram naquela situação? Eu, me, eu não lembro quem foi o economista que comentou, não, mas o, o, as, as culturas asiáticas ela tem uma espécie de trilha específica, né? Você tem que a certa idade é, terminar o primeiro, grau, o segundo grau, o, 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 o ensino médio, aí você tem que entrar na universidade, até tal tá, você tem que estar tá fazendo mestrado. E se você errar, um desses pontos, por qualquer motivo você meio que é sai do trilho e não volta mais, né? É, para mim, esse é um aspecto que ele tá criticando, né? O, o, tanto, tanto o autor do, 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 do livro, aí o, o Zeno, para ter mais, mais informações sobre o livro em particular, do que, do que eu tenho, né? O, o Battle Royale do Koshun Takami. E o, e o filme, mais, mais do que nunca. O, o, você lembra que o Kim de Fukasako chega a falar, o diretor chegou a falar numa entrevista, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, eu era, fui uma criança voluntária, né? um, um estudante do ensino médio, voluntário, que trabalhei numa fábrica de munições. E a nossa fábrica de munições era constante bombardeada pela força aérea americana e quando isso acontecia, um eu tinha um monte de amigos lá, mas nessas horas, quando as bombas caíam, um tentava se esconder, no, usar o corpo do outro como escudo humano, e, e foi nisso aí que eu vi, eu vi os limites da amizade eu achei muito interessante, por isso que eu acho que tem essas duas críticas aí, viu, o, o, o Salazar não é não é só a crítica contra a democracia liberal, que eu concordo com o Chapulte recente ter que ter adotado porque é completamente incompatível eu diria, com etos é, é sociocultural, quase que genético japonês foi uma coisa terrível, para ter, uma humilhação tremenda mas mais do que isso, tem essa crítica também que eles entendem desse modelo darwiniano no qual eles vivem.
3: Sim, talvez seja uma mescla das sociedades orientais com esse modelo ocidental uhum. empurrado goela abaixo. Porque uma coisa que eu acho que é interessante também é, é o seguinte, é, existe uma desconexão entre as gerações, né? Então ele explora bastante esse tema também da, da desconexão entre as gerações. Mas uma coisa que, é, que para mim ficou claro, mas eu acho que é um, é um subtexto lá do filme, que fica, não fica claro, acho que talvez para todo mundo, é, você tem a imposição de uma geração mais antiga a esse modelo, a geração nova parece que não está querendo mais, está rejeitando, ela rejeita esse modelo de competição e de, e de uma sociedade altamente impositiva nesse no sucesso, né? E, e a geração mais antiga não parece que que sabe que ela é herdeira de alguma coisa que foi imposto, né? Que é, ela não parece ser mais a defensora da tradição japonesa e ela se acha defensora da tra da tradição. Então, para mim parece como se fossem uns boomers japoneses, que eles se acham defensores de uma grande tradição que, na verdade, eles não, não
0: tá. Eu ia tocar no ponto dos boomers agora, porque se o filme é de 2000 e o professor tem por volta de 50 anos, 50 e poucos, ele seria o equivalente a um boomer japonês, né? E naquela época, além dessa, de tudo que aconteceu no Japão, no pós-guerra, com a Constituição japonesa ditada pelos Estados Unidos, com a presença das tropas, com o MacArthur mandando no país, com a exigência de que o imperador anunciasse a sua condição divina e tudo mais, uhum. de tradição que esses boomers têm para levar para frente. para mim, ali, você criou, mais ou menos, uma tela em branco para eles, que você podia encher de qualquer porcaria. Qualquer paralelo com a família famigerada escola de Frankfurt que nós tanto detonamos aqui, e que tanto detonou o ocidente, num, não digo que seja mera coincidência, mas foi num momento histórico parecido. E, no caso dos asiáticos em geral, um amigo meu, que morou na China por 10 anos 60, pegou o final do maoísmo por lá e depois o começo do Deng Xiaoping, ele me disse no mês passado, não, tava nem, é, não tinha nem visto o filme ainda, que os asiáticos de modo geral são confucionistas diretamente ou não, já que o shintoísmo japonês tem bastante influência tanto do confucionismo quanto do budismo. E o fato de eles serem confu confucionistas faz com que eles sejam socializados espontaneamente, e isso faz, por sua vez que eles fiquem mais permeáveis a toda forma, mesmo delirante ou criminosa, mais absurdo que você puder, de sociedade então, nesse ponto por exemplo, a paranoia do Mao Tse Tung na China, foi aceita com relativa facilidade pelos chineses se você comparar com o que poderia acontecer, por exemplo, numa sociedade ocidental e no Japão, da distopia do filme, eu imagino que tenha acontecido um negócio parecido até.
1: A sociedade chinesa, a japonesa, tem a ser mais compliante com o governo, né? A gente vê exemplos disso no noticiário: tem um terremoto no Japão. Aí o oficial lá fala para velhinho: Ó, você fica aqui sentada, que daqui a pouco alguém vai vir aqui fazer tal coisa, as pessoas ficam. Um... Não saem que nem loucos por aí, saqueando ou organizando gangues, não. Eles obedecem à figura de autoridade. Na China, mas ainda
0: por estar tá vivendo um, um regime autoritário hoje, né? Não, e você tem uma menção no filme ainda ao fato de que uma das causas para fazer o tal do Battle Royale seria que os jovens estavam ficando insubmissos. Eles não estavam mais submetendo à autoridade. Não,
3: é, é é justamente, acho que juntando as duas, as duas coisas que o Zeno e o Juscelay comentou Primeiro, essa questão deles serem obedientes né, mostra que o filme ele, ele exibe um medo latente das sociedades é, orientais, que é a desorganização, a bagunça, a falta de hierarquia. Isso, isso é um medo muito grande das sociedades orientais. E a outra é é, é o que o José comentou, né? A sociedade hoje japonesa ela para muitos orientais ela já desandou completamente e eles culpam muito a sociedade ocidental que aí é o justo que a gente estava discutindo se a influência da sociedade ocidental até onde ela fez a sociedade japonesa, na cabeça dos japoneses, sair do trilho. sempre que eles foram beneficiados, enriqueceram com isso. Mas...
2: Antes que a gente entre profundamente no filme, pode parecer que a gente está indo para uma tangente, mas isso é muito importante para ter aspectos cruciais do filme. Para mim, a síntese de tudo isso, que tenho, de novo, vou ter uma tese antes, para mim, a síntese de tudo isso é você tem essa característica confucionista, essa cidade de ordem, de obediência à autoridade, de conformidade como a base de um bom governo nos países asiáticos, Aliás, algo que eu diria que um ocidental tradicionalista, um ocidental perennialista, ou até mesmo um, alguém tomista, não, não, não discordaria de ordem e autoridade do bom governo. Só que o que eles não perdoam o ocidente é que essas inclinações todas, elas não foram mais direcionadas a ter... Um bom governo, para no caso da China, você ter o mandato do céu, né? O mandato do céu não é necessariamente, lembrando, não é necessariamente religioso. Ele é, ele é transcendental, mas necessariamente sobrenatural, né? Que o bom governante tem o mandato do céu para que ele mantenha o governo funcionando como um relógio, né? E no caso do Japão, porque os cidadãos japoneses sacrificavam pela divindade do imperador. Isso tudo foi removido e agora as pessoas têm ordem, têm conformidade para quê? Para ter um bom emprego numa empresa e maximizar o lucro dessa empresa. Para mim, essa é a síntese. Esse é o grande crime que considero. Eu considera efetivamente um crime do, do Ocidente para com as culturas orientais sem dúvida nenhuma entendeu elas, elas transformaram um sacrifício que você pode eventualmente discordar pode ser, ser mesmo repulsivo para sua visão de mundo mas que era sublime ou era transcendental num sacrifício que é puramente material
1: Por mais que isso né hoje em dia esse sacrifício se mostra inútil né Porque as empresas estão quebrando tão... ah muito bom escândalos de corrupção
2: muito bom quando o filme saiu em 2000 vocês devem lembrar que o Japão estava é, passando pelo que eles chamam da década perdida foi que o Japão entrou numa espécie de pequeno colapso de recessão, né, ou de estagnação no final no começo de, no começo, final da década de 90, né. e o filme foi de 2000, e na verdade eles estavam passando por aquele processo, né. nós por, por uma, uma série de fatores, nós, nós mesmo que crescemos com essa ideia que o Japão iria dominar o mundo, todo, todo mundo aqui lembra né, assim como as crianças jovens hoje crescem com essa ideia que a China iria dominar o mundo e levar a deles então, a gente cresceu com essa, com, com essa mesma ideia com o Japão, e o Japão na verdade resolveu em 1991, fazer uma espécie de prova de conceito do que seria a crise de 2008, né? Banco japonês prestaram dinheiro, prestaram dinheiro para credores insolventes, aumentaram teve um, um aumento da bolha especulativa imobiliária no Japão que depois colapsou, né? Então, isso foi bem nesse momento do filme, né? E os japoneses começaram a duvidar disso si mesmo, E eu acho exatamente o que o Zeno falou, eles perceberam nós renunciamos, nós vimos nosso imperador renunciar a sua divindade, ser forçado pelos conquistadores americanos a, a, a renunciar a sua divindade, com a promessa de que pelo menos nós seríamos os mestres do mundo das finanças, do mundo da matéria. E agora tu descobriu que nem isso a gente é. Não sei se eu, eu, não
0: hum. nada. eu nunca estive no Japão e nem em qualquer país do, do chamado Oriente, mas uma situação parecida que eu, vi, que eu senti, que eu acho que pode ter alguma coisa a ver, foi o seguinte: eu estive na Áustria uns anos atrás e um dia num supermercado, perto da hora de passar no caixa, eu vi uma revista grossa ainda, em papel brilhante, bonita pra caramba, dizendo a história dos Habsburgo de 1290 e tanto a 1918. Conheça tudo sobre a saga gloriosa da família. E eu pensando, cara, eles estão a assim anos pensando nisso ainda e não conseguem fazer nada, eles ficaram ocos por dentro é só que ela entrou, entrou naquela espiral no automático lá, Sim. e a impressão que eu tenho é que com o Japão depois de 45, ficou assim também ficou oco, perdeu a razão de ser do país, e ainda teve lá os 45 anos do Hirohito que logo depois da morte dele, teve essa bolha aí pra completar a desgraça e parece que nunca se recuperou de, da, da derrota na segunda guerra também.
2: O David Goldman é, que, é, que, que escreve com aquele o do Donimo de Spengler, né, que escreveu aquele livro muito bom, porque é civilizações, as civilizações morrem e porque o Islã está morrendo também, ele escreveu uma, uma coluna excelente sobre o Japão, onde ele falou um negócio interessante, ele falou, na verdade, ele estava falando sobre o problema da, da taxa de natalidade japonesa, que é negativa. negativa. Os japoneses são basicamente uma, uma, uma raça, né para usar o termo, uma etnia em extinção. Né? E ele falou assim, na verdade, sem lembrar que ele, ele foi, sempre foi crítico literário, né, ele sempre ele sempre foi, foi ele gostou muito de, de discutir poesia europeia e tudo mais, mas ele falou, na verdade, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki não mataram só os quanto é o número total agora? 800 mil, o número planejado. Eu não lembro agora qual. tá Está mais ou menos 800 mil. Na verdade, os bombas atômicas na Nagasaki mataram todos os japoneses que já existiram e vão existir. Porque o Japão morreu naquele dia. E está exatamente esse ponto. É um país vazio. É um país oco. Aí você lembra do, da, daquele escritor que chegou quase a ganhar o um prêmio Nobel de literatura, o Kiyomishima. Ele escreveu aquele... O opus dele na magna é, é, é o Sun, é Sun and Steel, né? o Sol e o Aço. né? Ele, na verdade, era um, ele, ele, ele se autodeclarava um japonês nacionalista. Né? Ele criou uma espécie de milícia, cujo objetivo dele era recuperar o Japão, né? Milícia, como é chamava, Tatenokai, era milícia. Ele nunca perdoou o imperador por ter renunciado à sua divindade e ele queria recuperar o Japão das garras do ocidente. O que o Mishima, para quem não sabe, é uma história interessante. Ele tentou fazer um golpe de Estado em novembro de set... 1970 no Japão. Ele invadiu uma base militar com seis, sete é, caras dessa Tatenokai, né? Ele era fisiculturista, tá? Ele era de direita, fisiculturista, mas assim, de direita do ponto de vista japonês, né? Ele invadiu uma base militar, Prendeu o comandante da base, é, vestiu uma. se paramentou. Uma roupa de guerreiro japonês, não guerreiro antigo, guerreiro moderno, uniforme militar japonês, fez um discurso para os soldados, dizendo que eles, era o momento de se tomarem o Japão e anular a Constituição de 1947, imposta por MacArthur, pelos aliados, né? E o Japão te o seu próprio caminho. Os soldados reagiram rindo dele, aí ele se trancou no, no escritório do comandante e cometeu o sepulcro. Se matou, né? Isso é a morte ritual. Então, assim, é, voltando no ponto do Salazar, né? Porque que. Tem um no... filme com a vida dele, né? É, tem, filme. tem um filme. Ele, ele é um cara muito interessante para vocês saudável o que me chama, até porque ele é um cara de direita ele percebeu a necessidade que é uma coisa que muitas vezes na direita brasileira não percebe essa interrelação entre asseamento espiritual propósito e a necessidade de atividade física de cultura física mesmo constante ele considerava que por exemplo levantar peso é parte de uma atividade espiritual e eu e honestamente eu demorei muitos anos da minha vida para perceber isso hoje em dia eu concordo com ele tá é, 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 é fundamental então o mensano e corporizando é realmente correto e a percepção clássica dos gregos era essa é a percepção você vê que, que também do, dos asiáticos é essa, né? Então é uma figura muito interessante. Eu acho que quando você assiste esse filme, você deve lembrar do Kiyomishima, Deve ser assim, pelo menos, veja a vida dele. No, sei lá, vai na própria Wikipedia, é muito interessante.
3: E só fazendo parênteses que a gente, a gente cresceu, né? É, não sei se vocês concordam comigo, mas eu cresci ouvindo que o Japão, na Segunda Guerra, era um bando de louco nacionalista, porque o, o, o que, é que o Ocidente? Né? Qual que é a propaganda do Ocidente? Que nós somos grandes. É, propagadores da democracia e que o nacionalismo japonês era uma coisa horrível e era Sim. Hitler, basicamente.
2: Era nazismo. Era uma outra forma de nazismo. O Jim Gold, aquele comentarista americano, tem uma frase muito boa né, sobre isso. Ele fala assim, em todas as guerras que os Estados Unidos participaram, né, ou, ou, ou que o Ocidente participou em geral, né, é engraçado como sempre os, os mocinhos ganham. Né? Coincidência é isso, né? Coincidência é incrível. Né? sempre está falando do, da Segunda Guerra, o Japão também tinha
1: práticas horrorosas né, na, na Segunda Guerra com relação a prisioneiros, praticamente não tinha, tinha né? execução, execução sumária toda vez que prendia um piloto, a marinha japonesa capturava um piloto americano no mar, interrogava, fazia menos perguntas jogava no mar com uma pedra, numa, uma lata de, é. de água não, não.
2: no pé. O, o, o Para deixar claro aqui, ninguém está sustentando que, 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 o, que o Japão, a, a, as Forças Armadas Japonesas eram formadas por, por basicamente anjinhos de ternura. Uhum. Um ponto importante, eu acho que o Salário está fazendo, e é preciso fazer, o, os aliados em particular conduzir a guerra contra o Japão com uma longa campanha de crimes de guerra, no qual eles queimaram civis claro. vivos, assim, aos centenas de milhares, que combinou em milhões pra deixar claro, então não com tem, tem monstinho, ai não, o, o, os aliados eram jinhos de ternura, os japoneses eram, 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 eram sanguinários malucos, não os japoneses eram sanguinários malucos, os aliados eram basicamente um bando de piromaníacos que efetivamente causaram um holocausto holocausto no sentido clássico da palavra é, 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 é sacrifício de fogo no Japão inteiro, e não foram as bombas atômicas você, você lembra daquele filme do, é, um documentário, é, Fogo of War So, so, Sim, o so, so, so Roberto Robert uhum. O ponto que ele faz no filme, você lembra que é: olha, aí tem assim a lista, data tal, né? Sei lá. 1943, sei lá, pega uma cidade japonesa lá, qualquer, 60 mil mortes na outra, numa noite, 70 mil mortos assim, são milhões de mortes. o Curtis LeMay né, que era o comandante das forças força da força aérea americana da, da, eu entendo que era das forças estratégicas e bombardeio estratégico dos, dos americanos na, na Ásia, eu não lembro exatamente do título dele agora, eu, eu lembro que ele, ele, ele comentou no final da guerra, falou se a gente tivesse perdido a guerra, nós seríamos todos julgados por crime de guerra, então, pode deixar claro, então não tem mocinha ah, assim, eu acho que é uma percepção interessante segunda guerra mundial, entendo uma coisa, uma guerra eu insisto nisso, sem mocinhos tá? os dois é lados claro. eram atrocidades pavorosas, pavorosas tá?
1: teve interesse também na Alemanha mas sim, e eu acho que o ponto era justamente a propaganda
3: que é feita que não que só houve atrocidades é. do outro lado e que eles eram os loucos uhum. fanáticos os japoneses sim, eles eram fanáticos mas eles estavam, devor... eles estavam em última análise defendendo o país deles
2: o, o Salazar, eles eram fanáticos pelo imperador, pelo deus vivo shintoísta deles o Ocidente era falado com essa porra dessa liberdade pelo dólar, tá? Ah, democracia. Democracia e liberdade de dólar. Então é só isso, tá? Cada um defendia um Deus diferente, só isso.
1: Mas eu só queria voltar num ponto anterior que você falou que o Japão acabou na, na bomba atômica. Eu acho que não. Eu acho que o Japão acabou em 1853, quando o Commodore Perry chegou no navio de guerra de, a vapor, de metal modernos. E eu imagino que pra sociedade japonesa na época que tinha samurai andando com espada na rua, devia ser a mesma coisa que você pousar com uma, um descovoador, né? Um choque que ele deve ter sofrido.
2: Então, eu acho que vai ser excelente ponto. A tese, vamos dizer, do David Goldman acabou em 1945, mas eu acho que é, talvez, de novo, tentando fazer uma, uma síntese das duas coisas, talvez você pudesse dizer que o início do fim foi o Commodore Perry, mas aí o Japão imaginou porque o Japão fez um negócio que é interessante que você vê que acontece não, em todas as culturas não ocidentais. A maneira como elas tentam usar a tecnologia ocidental, meio imitando a tecnologia ocidental, como maneira de obter sucesso ob, obter, e, e obter vitória sobre o Ocidente. um negócio muito engraçado. Você vê que no próprio mundo árabe tem muito disso, né? A maneira... Uhum. Eles não entendem a relação a relação meio filosófica que pelo menos até o modernismo o ocidente tinha consciência né para eles a ciência sempre tem um meio para um fim específico né eu por uma série de características eu me relaciono muito com os chineses e eu tô falando nesse caso da elite chinesa, tô falando eu me relaciono com os chineses basicamente nunca me relacionei com os chineses que não tem um PhD todos eles com um PhD e é muito comum ver coisas tipo começando começando a conversar com esses chineses é por exemplo um, uma vez um cara perguntou, ah, você gosta do Império Bizantino eu falei gosto gosto eu gosto da história do Império Bizantino eu falei, mas por que que você estuda isso você tem um você ganha dinheiro com isso você vende livro com isso. Então é interessante que é sempre aquela, aquela postura meio utilitarista, mecanicista, né? O que, vê que no fundo, ele não tem aquele apreço. Não, eu estudo porque eu gosto, porque é uma inspiração que eu admiro, uma série de caráter. Ele não tem aquele apreço. Então, na verdade, é o Commodore Perry chegou, o que, que eles fazem? Eles fazem essa tal de tecnologia, não é nem ciência, é tecnologia, eu vou fazer a mesma coisa só para ficar na frente deles. Já é alienígena para eles, é alienígena alienígena o modo de vida dele, entendeu? Então, em certa medida, eu concordo com a minha posição, mas, o único coisa que eu diria contra a, a sua tese, que acabou ali, é que, na verdade, o, o Japão Japão, especialmente, por uma série de características que, para mim, inclusive, inclui o alto que é em média da população e essa conformidade da população, ele conseguiu até, até 1940, assim, é um grande sucesso, né? Você lembra que na, na guerra sino-japonesa sino-russa, por exemplo, é, sino russo, perdão, é russo japonesa né onde, sério, você tinha um, um país é, europeu relativamente moderno para os padrões japoneses, com a Força moderno moderna, os japoneses venceram completo e amplamente, né? É, na, isso, no século XX, né? 1907,
1: né? 1905, né? Acho que foi 1905. 1905, 1905,
2: 1905, 1905, 1905, 1905. 1905. 1905 então eu acho que eles ainda tinham uma esperança de vencer entendeu, acho que eles tinham uma esperança é realmente 45 acabou é, a gente empregou todo, tudo que a gente podia da mágica ocidental e não foi o bastante nossa mágica... Não, eu
1: quero dizer que ele acabou, o Japão acabou no sentido que aquele modelo que durou séculos lá você tem imperadores você tem o Shoguns, tem os samurais essa classe é, o modelo social, ele desmoronou naquele momento não, né?
2: got, 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 got it no, no doubt about isso o modelo acabou para mim eu acho que o ponto tentando defender nesse momento a, a frase do David de gourmet. o que acabou foi, foi a seleção japonesa como um todo, né? Aquele modelo de seleção japonesa. O ponto dele, se você assim. não tá perto da japonesa, ou os japoneses acabaram, né? As pessoas de carne e osso do Japão, né? isso é muito mais trágico, né? Você falando porque a mesma cultura uma situação que pode muito bem desaparecer, né? Qual, que é, qual que é a sobrevivência do Japão? Como é que vai fazer? Quem está tendo filha no Japão? As pessoas não estão nem se casando, né? Quanto
1: mais é, tendo.
3: Eu não é. e, o, e o plano é. marco eu, eu acho que foi, foi ali a a dominação foi uma espécie de colonização mesmo, né, não, não tem tanto que muitas empresas japonesas eu tava lendo até a história de umas outras empresas aí, aquela empresa que japonesa de jogos, a SEGA ela foi, ela foi fundada por um, por um empresário americano, um judeu americano. Então, assim, você vê como, como o pessoal depois loteou o Japão, assim, né? É, por acaso, foi, foi esse, esse pessoal aí, né?
2: Gente, de novo, a, a questão aqui, para quem está ouvindo, gente, não, é, não se trata de defesa do comunismo, pelo amor de Deus. Não, não, é um Reconhecimento não. de um fato histórico. Assim como os capitalistas americanos lotearam as ruínas do Japão pós-1945, os capitalistas americanos também rotearam as empresas é, é, soviétricas Russas pós-União Soviética. É o mesmo modelo, se esse modelo acontece. Tem aquele livro, esqueci o nome do autor agora, é O Estupro da Rússia. É o mesmo problema, né? Sim, esse é um problema. Essas culturas se sentem justamente profundamente ofendidas pelo Ocidente, profundamente, em última instância, violadas mesmo, né? Estupradas pelo Ocidente. Sim, isso é fato. Né? É preciso reconhecer isso, né?
1: Mas podia ter sido pior, porque naquele livro lá do, do Voxdale, esqueci o nome. Tem Ele fala É dos... The 80s. Uh, não, 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 não. Porque ele fala dos. Do planos russos lá pro, pro que, que, na verdade é, é um paper que fala que ah. um dos planos do Stalin era que o Japão também fosse dividido como foi a Coreia. É, né?
2: tá, tá. É, é, let é, Watch Tigers Fight, né? Let tigers isso, fight. isso mesmo. Let tigers Fight aquele livro é Riding the Red Horse, né? É verdade, é verdade. Isso é mesmo, esqueci, não? Sim, sim, Tanto
1: uh, o desejo do de Stalin, que tanto a China quanto a, o Japão ficassem divididos lá entre Norte e Sul, lado comunista e lado acabando dando certo, né? Os comunistas tiveram mais sucesso do que deviam na China e os Estados Unidos não permitiu que o Japão fosse dividido.
2: Olha, lembrando um ponto que aconteceu recentemente agora, que foi, que foi o aniversário do ataque atômico né, a Hiroshima, eu, eu diria, como eu sou, sendo um jirino católico e seguidor da lei natural, sim, eu concordo com o conceito tomista clássico de que o uso de armas nucleares é uma grave violação da lei natural. E isto oposto, então, eu não vou defender o ataque isto oposto, é preciso lembrar que o Japão sofreu dois ataques atômicos e que não obstante esse fato, os militares japoneses tentaram um golpe de Estado para continuar a guerra e não queriam se render. Então, é, precisa menos reconhecer que era perfeitamente possível que o resultado final do não uso de armas nucleares fosse uma invasão sangrenta do Japão, talvez talvez mais sangrenta, e que terminasse talvez com o Japão dividido, porque os aliados, os, os, o, o Stalin invadiria a partir do norte. Parte do motivo pelo qual o imperador, na verdade, se colocou contra os militares, ele ficou desesperado, ele falou, olha, mas o problema é o seguinte, a gente não vai ser dominado por, se é pelos russos. E aí, é. meu filho, entendeu? É o modelo acabou даже, Acabou, né? Acabou.
1: Ateísmo na veia. E eu, eu entender um pouco da geografia do Japão, é importante. O Japão não é, a gente imagina que ele é uma ilha, mas são milhares de pequenas ilhas, né? Sim. Então uma guerra de guerrilha ali, isso é um negócio muito provável e seria muito complicado para um exército invasor,
2: né? Bom, mas vamos voltar pro filme só porque a gente fez essa... Sim. Não, Sim. O filme aliás se passa
3: via numa ilha, né? Onde eles é. são colocados os estudantes é numa ilha, né? Então obedece a geografia do Japão.
2: É, eu queria falar que a primeira cena do filme começa, né? Com, com o professor porque você lembra que quando a, o filme abre falando lá que tem 15% de é, desemprego, são 10 milhões empregados e oitocentos mil jovens estão boicotando a escola. Sei lá o que é, eles querem dizer, eles querem não vão pra escola. Aí você lembra que o professor aparece, uma das alunas que é a, que é a garotinha. Tá rico, é. Na uhum. Chega na sala de aula e, e tem escrito na lousa, assim, só o professor, o quitano, olhando e tem escrito nós resolvemos tirar o dia de folga porque a gente queria. Os alunos escreveram. E aí esse professor Kitano, na hora que ele sai pro corredor, ele é esfaqueado, ele leva uma facada na perna, meio na bunda, né? É, e ele desiste da escola. Essa é a cena meio de abertura, né? Então, pra tentar mostrar... Aquele jeito bem de filme B e bem japonês, sem nenhuma sutileza, né? Sem nenhum tipo de liria. Uhum. Qual é o problema? Fala, né? qual é falar da... aqui da, das características do filme é ruim, né?
1: <risos> Meu irmão, o é, filme é engraçado. É, é filme é engraçado, é um filme <risos> B, é. Não, a, tri... a trilha sonora do filme é uma é é, coisa. É, é, né? Mas assim, ó, eu teria feito contra... uma trilha sonora melhor. É, Pô, não,
3: eu gostei eu, eu,
1: eu eu da a trilha, 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 trilha sonora. sonora, eu gostei. Não, nem a música clássica? Eu gostei, mas é muito, muito Piegas lá. Mas
3: teve barra. Ah, Strauss, Verde, pô oh, eu gosto ah. pra caramba, eu, isso eu discordo uma coisa que eu acho muito bacana desses filmes japoneses, ainda mais dessa época, é a ausência de, de CGI eu sinto muita falta disso. <risos> e de filtros de câmera. Ah, Só que a luz parece mais natural. Eu, eu sinto uma falta tremenda disso. Porque hoje parece tudo tão tratado. É tudo tão plástico, assim, né? Até os filmes bons, assim, né? Que ganham, que ganham aí, é, atenção, enfim. Parece tudo muito, muito artificial para mim. Procura
1: um lugar. vídeo, Salazar, do Mad Max Fury Road, sem CGI. Você vai ver as cenas teoricamente é um filme que foi lá, super super roots, né? Ver como é que eram as cenas antes da CGI, pra você ver. Como é, é, como é complicado.
3: É, mas se mas você pegar um filme até de história, sei lá, um, no, eu vou falar Dunkirk, mas pode ser que seja um exemplo errado, tá? Mas até os filmes históricos parecem artificiais. de Hollywood. Então eu sinto falta, uma coisa que, que eu acho que é muito boa, os poucos filmes japoneses que eu já vi, mas assim, eles, a luz da, do luar, da noite, é sempre bem retratada nos filmes japoneses. <risos> uhum. então, assim, é, 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 parece natural para mim pelo menos né ah,
1: só uma coisa que eu esqueci de falar você falou do, do tarantino né uma das atrizes aparece no kill bill é. ela e... é o é é. isso que é
3: a menina que tenta que é estuprada é... Que não, ela não é, é tem... ela existe uma tentativa. Vai, vamos contar então. Tem uma, um, um estudante que chega. Eles estão na ilha para se matar todo mundo, né? E aí o estudante chega com uma proposta indecorosa para ela e fala o seguinte: olha, nós somos virgens, já que a gente vai morrer, que tal se a gente antes é, mudasse essa, essa história aqui de virgindade? Aí a, a menina não gosta e
1: o cara acaba... mata o, o cara.
2: Permita me expandir um pouquinho nisso, porque essa cena é uma das cenas clássicas que faz com que o Zeno diga. Divide... Que o filme é ruim, quer dizer, ele é ruim porque isso não faz sentido, mas esse tipo de consciência que eu particularmente o Pepe, adoro. Porque eles estão com o colar, lembra? Eles têm três dias pra todo mundo ter que se matar. Se terminar os três dias e não tiver só um vivo, tiver mais de um vivo, os colares de todo mundo explodem. Então, se você se recusar a jogar, você vai morrer. Se tentar
1: mundo. tirar o colar, se tentar fugir, explode. também Explode.
2: Então não tem jeito, não tem como. Você tem que, você tem que se matar aos outros, porque não pode sobrar um. Aí o que, que essa menina faz, essa menina? Ela veste uma roupinha de ginástica, que eu tava pra... praticar Cooper. Eu tava correndo, ela tava... É, no, meio, no meio da matança, ela tá lá correndo. E quando esse menino encontra ela, ele tá segurando uma balestra, uma besta, né? Apontando a balestra besta pra ela. Não, já que ele vai morrer, vamos fazer sexo pelo menos uma vez, né? Que você é vision, sei o que. Da menina, fala: ah, sai daqui, moleque. O moleque é meio ridículo, tá O moleque é meio patético. Claramente, o moleque é um. Ridículo. Aí ele fala, eu, vou, eu posso me forçar contra você. Aí numa cena que é ridícula e o Zeno que nos desculpe de novo, a menina que é, tem, sei lá, 140 metro e e 20 quilos, entendeu? Pega um punhal, ela dá um vo ela voa dá uma chave de pescoço no menino e começa a apunhalar os testículos do menino e mata o menino. Então é um negócio completamente assim, não sente assim, É quase um Tem é aquela quantidade colossal de sangue jogando. Ela com a briguinha da Adidas dela de corrida <risos> esfaqueando, esfaqueando os testículos bagos do moleque, entendeu? É
0: muito engraçado. É, e descreve bem os relacionamentos amorosos no Japão hoje. O pessoal prefere é. morrer uhum. a ter qualquer tipo de relação carnal por lá, né? Negócio impressionante como eles são. Exatamente. Mas a gente tava falando até um pouco, um pouco antes que do, do sepulcro lá que o Yukio Mishima praticou depois que a tentativa de golpe dele deu errado. Dos 42 que entraram lá, eu contei quatro sepulcro entre os alunos da turma. Isso,
2: quatro sepulcos. O que é bem realista
1: no
0: Japão.
2: Mas aí, né? gente, o Salas, obrigado por lembrar disso, que eu queria falar um negócio que é muito... Vi mais, né? Não foi só quatro, não. Ah, eu acho que suicídio mesmo... Ah, tá, no primeiro dia... É, foi... Eu lembro ah, de ter dois que se matou junto, enforcado,
1: né? Sim, teve dois que pularam do, do, do penhasco, teve a menina que pulou do alto do
2: farol... Uhum. Mas assim, eu vou falar uma coisa interessante, né, que tem que lembrar que, especialmente para as audiências ocidentais, né, a maioria desses suicídios, ele não foi motivado por nobres é, motivos pacifistas, na a cultura japonesa em geral, o suicídio é a maneira, é, a, é o ato de rebelião final, é a maneira do indivíduo retomar o controle, o único controle que ele tem sobre sua vida, então em muitas daquelas mortes eu vi exatamente isso, tá? É porque
3: é, o, o Japão, é, como eles são baseados muito na honra, né, então assim, uma situação desonrosa eles resolvem, é, é melhor morrer do que ficar numa situação
2: desonrosa né? Muito obrigado, Salazar tem aquele livro muito bom do Rafael Patai que escreveu dois livros, né, um que chama A Mente Árabe e Outra Mente Judaica, ele um judeu em particular E ele separa exatamente o que ele chama Culturas baseadas em culpa que você cultura ocidental versus cultura baseada em vergonha. Vergonha. Culturas orientais. E, e esse ponto é muito importante, porque na cultura de vergonha, se o fato das pessoas considerarem você culpado, quer você ser culpado ou não, tem uma enorme influência, né? Nas culturas ocidentais, em grande medida, se você é inocente e você te considera culpado, você luta por aquilo. Numa cultura de vergonha, se você é considerado culpado e tem que ser inocente, a sua única opção é tomar o controle da sua vida e se matar. Por isso que é muito comum uhum. isso acontecer. Então eu vi todos os suicídios, mais ou menos nesse contexto, tá? Eu não vi isso no Pacifismo cristão transcendental maior. Você pode até dizer que aquelas duas meninas teve duas meninas em particular, e isso é uma coisa que a gente precisa falar muito a diferença de comportamento dos, dos meninos e das meninas. Duas meninas pegaram o um megafone e começaram a reunir todo mundo para fazer uma espécie de resistência contra, contra é, um... o é,
1: das mãos, dar as mãos resolver isso junto. É. Isso Aí, Esse é um típico impulso feminino
3: de é, um... é, é,
2: é, é, é. evitar o conflito. Aí um, um dos meninos, que é eu diria, o mais sociopata de todos, chega lá com a metralhadora passa fogo nas duas, porque tem que lembrar que cada, cada garoto recebeu uma, uma arma aleatoriamente, né? Cada garoto recebeu uma arma o cada menino e menina receberam uma arma para se matar mata as duas e ainda fica transmitindo via o megafone, transmitindo os gritos de agonia da, das meninas, né? Então aquilo foi genial para mim, porque mostrou exatamente a, a diferença né? entre a, a cultura guerreira dos meninos e a cultura é, acomodativa né? das meninas é bem, foi bem interessante.
0: Aquilo me lembrou aquela moça que tentou ir pro Irã para provar que os muçulmanos eram nossos amigos e terminou estuprada e morta Na Turquia na porque
2: o é, é, estupro coletivo, só foi estupro coletivo e morri, foi morto. O plano
0: dela era
3: uma coisa assim que, que foi fazer uma tour pacifista pelo mundo muçulmano, foi
0: uma coisa Isso que... ia virar filme, um negócio assim. Sozinha, né? Ela foi sozinha, exatamente. Ela não
2: passou nem na Turquia, né? Ela é italiana, não é? Se não me engano. Ela italiana.
0: Sim, italiana. Ele ia viajar
1: pedindo carona, né? Pelo Oriente Médio pra provar que os, os islâmicos são
0: pacíficos. Como você sabe, uma grande ideia é pedir carona em qualquer lugar do mundo, né? No Oriente Médio. Você double tá, points. Você tá convidando as pessoas mais alto nível pra te dar carona. É sempre assim,
3: né? No beira da estrada, sozinha né? Coisa assim. Coisa
2: <risos> outra, coisa que, outra coisa que eu gostei gente, do filme é aquela cena inicial, porque quando os garotos eles estão num ônibus indo numa excursão da escola, aí o ônibus é, é, ele, ele bombeia um gás para dentro do ônibus, o exército, na verdade, né? Que vai levar, e os crianças são desacordadas e acordam nessa ilha deserta. E aí tem o, o Kitano, que era o professor que tinha sido desfaqueado e que desceu da escola, ele aparece de novo como mestre de cerimônias do, do Battle Royale. E aí eu acho interessante, em primeiro lugar, o jeito que ele explica o Battle Royale. Assim, Sim, eu acho que é a melhor tradução do trazer para o português É um negócio assim, ele fala país não vale bosta nenhuma Aí os medalhão do parlamento se reuniram Que eles chamam de big wigs, né? Se reuniram e resolveram passar essa lei aqui do Battle Royale Então agora você não tem que lutar até a morte Esse negócio é completamente louco <risos> Desculpa, isso é muito engraçado, cara Porque assim, é completamente sem sentido o negócio O diálogo Aí, isso é uma coisa... aí tem um vídeo promocional de uma japonesinha Explicando como é O vídeo é
3: muito bom é, é, é impagável bom, esse ó. vídeo
2: uhum, A menina falando Olha, você tem que se matar, mas você tem que você tem você tem que se matar, você tem que lutar com vontade, hein eu quero todo mundo dedicar e
3: aquele estilo japonês kawaii, assim, todo é... parece um personagem fofinho de anime assim,
1: só que falando assim, ah, vocês vão ter que se matar, Parece uma, né? uma animadora de programa de TV japonês, é, né? De TV, assim,
2: e... Falando, aquilo é muito bom, e é outra coisa que eu achei boa daquela cena, os 42 garotos garotos e garotas estão lá, os 42 alunos estão lá aí um dos garotos começa a falar alguma coisa, o professor lá o Kitano, é, joga um punhal um punhal acerta na testa da menina e mata a menina aí o, 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 eu adorei eu vi um eu não lembro quem que foi que fez um, um comentário do filme, falou, olha, se você tá numa sala com um monte de gente armada e o chão tá cheio de lona, tome muito cuidado que você vai falar, porque tipo, <risos> se o chão tá com lona, meu filho, entendeu aquilo ali vai, vai, vai ter gente morta e, aí, não, eu... e,
3: e o professor que era o professor é, digamos, da educação moderna que é o, o segundo professor ele falou, olha, ele não concordou com vocês, é, levados pra Battle Royale, olha o que aconteceu com ele, ele tava morto lá numa maca então, é, seja, o, corpo, o corpo dele o levou o professor um da nova educação, da educação moderna, isso não foi muito para frente também,
2: sim, né? sim, ele levou um tiro no olho, então só isso assim, então, o filme tem muitos desses absurdos, todas as mortes, como o Salazar falou, elas, assim, elas são orgiásticas é, é, é gore, né? o é um filme gore gore mesmo, assim, é, 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 gore. assim sim. basicamente é uma quantidade de sangue, assim se a pressão sanguínea daquela pessoa fosse <risos> daquele jeito ela é, né? dia teria... Né? <risos> seria morrido. E o, agora, outra coisa que eu acho legal, que... Outra coisa que eu notou, as meninas, a primeira coisa que as meninas começam a fazer é se matar umas às outras por ciúmes de menino. Eu achei isso muito engraçado. Sim. Porque tem uma das meninas lá, que depois você descobre que ela tinha sido abusada na infância, ela virou a promíscua da sala, né? E ela tem ódio das outras meninas que não são promíscuas. Ela começa a matar, então ela é uma e genial. Que eu achei o grupo de meninos... Tem um grupo de meninos lá, que eu diria que são uma espécie de de macho beta lá, mas eles são hackers, eles se para hackear o computador do exército lá que está monitorando os colares e ele até consegue então o que eu achei interessante nisso é um aspecto, é que eu vi uma, você lembra daquela série Survivor que tinha na, na TV americana, onde as pessoas tinham que ficar numa ilha deserta, teve até a brasileiras brasileira dessa série, né?
0: No Limite, é. no Brasil No é. Limite, no Brasil, chama.
2: teve um Limite, que na verdade eles dividiram em grupos de homens e mulheres, e o grupo de homens, depois de um tempo, formou uma hierarquia e eles construíram um monte de coisas o cabana e tudo mais, e o grupo das mulheres ficaram brigando entre elas, não conseguiam construir nada, né? Então eu achei interessante como a cooperação masculina, especialmente com a hierarquia, quando tem os, os machos betos e um macho alfa, não sei o que funciona e como a, a, as meninas ah, ficavam se matando todas e, e o grupo das meninas que formou um grupo relativamente é, Está. por um tempo, na verdade ele acabou numa massacre também, as meninas acabaram se matando, uma menina tentou envenenar um outro menino, não sei o que, e aí eles desconfiaram e acabaram se matando, então eu achei bem interessante que o único grupo assim, que realmente cooperou efetivamente foi o grupo de meninas lá que eu cheguei diria que são parece assim, é, são os nerds, tá? Uhum. grupo de... isso foi muito interessante. Otaku. Nos otakus, Otaku. Otaku. Então, os otakos em japonês. Os otacos, os otakos eu achei interessante que eles realmente conseguiram é, interromper o rastreamento dos colares que o computador de fazia lá. Né? Isso numa ilha que não tinha nada. Eles pegaram um gerador, né? conseguiram lá um computador velho, então foi bem interessante. Eu achei bem legal isso aí, essa diferença.
1: É, todas as, as dinâmicas adolescentes acabam virando de alguma forma lá, algum tipo de, de disputa. Né?
2: Mas ampliadas, Eu... né? Ampliadas ao extremo, ampliadas ao sim adulto, né? E a Cara, única dinâmica que a
3: partida... é de adulto com, com o adolescente que, que fica ali também, que é mostrado mais no final, né? Que é o o professor que não se relaciona bem com a filha, né? E que acaba tendo na Norico ali a, a filha substituta, a, a filha substituta e, e ali ali um di diálogo entre aquelas gerações que não se falam teoricamente, são gerações. A
1: creepy as hell aquela relação dos dois, né? É,
2: não, esse não é bem. Não, do professor, do B,
1: professor não é bem, mas, mas é aquela faca que usaram
2: para é. se maquiar, lá eu guardei é. ela. Tá na é. gaveta. Mas assim é japonês. Deixa né, pois é japonês, deixa é pois. É é, eu, eu concordo que a, aquela cena lá Sabe aquela faca que usaram pra despaquear? Porque a menina aparece na cena ela pegando a faca que foi usada pra te isso, Eu isso. guardo aquela faca, eu olho ela até hoje. What the então, No começo do filme fica claro
3: que as gerações ali elas não se falam, né? O, o, a primeira cena do menino, que é o digamos que é o herói da história, o protagonista, digamos, ele chega em casa
1: e vê o pai dele enforcado. O pai estava desempregado muito tempo tal, e se suicida. E se mas suicidou.
2: O Shuya Nanahara, né? É, o nome é isso,
1: é. isso. Aí, O Shuya é o único personagem que tem algum, algum background, né, explicado, que ele tem a mãe abandonou, o pai se suicidou, então ele era órfão. Não, não, e não, a Mitsuko o... lá, que é a menina que era abusada. São os
2: únicos é, dois que, que tem... Eu falar, né? A menina abusada, são, exatamente. A menina abusada, que fica assim, bem claro. né? Que a mãe era uma drogada, sei lá, a mãe dava dinheiro pros caras...
1: É, da... E lá Os pedófilos lá, abusados da própria
2: exatamente, filha. Exato, exatamente. E você lembra que ela fala, ah, me desculpa, eu não sou forte, a mãe dela falou alguma coisa desse tipo, né? É, é e tanto que pra audiência dentais assim, é difícil de engolir, assim, nesse aspecto né? foi, tem umas cenas, né, é, eu concordo com, com o Zeno, assim, não vou dizer que, ah, é um filme que tem violência contra crianças, eles são adolescentes não são crianças, né, pra usar uhum. termo clássico, histórico, nessa né? maneira uhum. de jovens adultos lembra né? uhum. 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 que a escreveu aquele livro the death of the grown-up, né o, a morte do, do adulto, adulto. Né? Eu, e ela fez esse ponto, em 50 mil anos de história, um ser humano a partir dos 13 anos, assim, que simplesmente contava uma idade reprodutiva, considera reprodutiva ele era, ele era um jovem adulto, ele não era criança então, ai, 16 anos criança, realmente é dose de aguentar, né?
1: Hoje em dia, você tem criança, você tem pré-adolescente, você tem adolescente, você tem jovem adulto, você tem jovem... Basicamente, vai e... até os 40 anos, né? É, é, e essa é, diferença... anos adulto. É, essa é uma diferença do ser adulto.
3: Essa é uma diferença da sociedade ocidental para a oriental, é que eles são muito mais cobrados numa idade muito mais, muito mais cedo do que o, o Ocidente. O Ocidente está cada vez cobrando menos as gerações. Tanto que você tem aí 20, 25 anos, anos ainda na plena adolescência. né? No, no Oriente, não é, não é assim, né? É, então, e, existem ainda diferenças entre as nossas sociedades. A gente, não tá falando que a sociedade ocidental, de certa maneira, ela influenciou a sociedade japonesa, mas ela continua ainda com características próprias, o, o que o, o filme aborda, né?
2: É, tem, no mínimo, vestígio de características próprias, né? Tanto é, é, japonesa quando é. na sociedade chinesa. Tem vestígios que vão ter sempre, na né? sociedade chinesa menos que a japonesa. Por isso que tá essa... essa, essa eterna rebelião entre o espírito tradicional japonês versus o, o, a imposição. Bom, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, que, como é que vocês veem essa questão? Porque são 40 estudantes da escola lá, eu esqueci qual é o nome da escola, e tem dois estudantes que são, que são transferidos de outra escola, para formar 42. Como é que vocês entenderam as transferências? Era só pra dar algum tipo de, de antagonista e protagonista, ou, ou há uma mensagem diferente? lá no?
1: Não sei, um, o único que explica porque que ele tá lá, ele diz que ele foi transferido. Ele era um, já tinha participado uma vez e venceu, e o governo mandou ele lá para agitar as coisas, é o que ele fala. O outro o psicótico fala que ele foi voluntário, lá. né? Que ele foi voluntário, o é. outro psicólogo. É, mas não, ninguém explicou, né? Eu
3: acho ah. que foi, assim, a ideia é pelo menos colocar vários, várias personalidades, que assim, um deles é claramente um sociopata, né? Uhum. Que é o cabelinho... é Cazu, Kirema. e Kiriama. O Kiriama, é. E então, o autor provavelmente quis colocar ali uma amostragem da sociedade. Então, você vai ter uma porcentagem que é um, é um sociopata ali, um outro que é a menina que é promissa ah, a promissa men... a Uhum. Então eu entendi isso, mas assim, a transferência em si, eu acho que é só um plot device, eu não entendi como tivesse um ah, significado. Você sabe por que eu tô perguntando o significado? Ah,
2: antes do Juscel vai falar, só porque eu tô perguntando o significado, porque o garoto, o que é o transferido bonzinho, que é o Shogo Kawada lá, ele faz um negócio interessante que eu notei, primeiro ele fala quando ele tá cuidando do ferimento de outro garoto lá, ele tá cuidando do ferimento do Nanahara, do Shuya. ele fala, meu pai era médico, depois de ele mora, eles estão no bar, que ele fala, meu pai era, era pescador, vocês perceberam isso que ele falou? Sim, vai, ele fala, o meu pai era chefe, a hora que ele tá cozinhando é da cozinha, então. mas desculpa Juscelê, pode falar eu só queria observar esse ponto
0: eu encarei essa, essa inserção desses dois personagens aí que não eram da turma de uma, uma mistura de Clube dos Cinco com Sistema de Cotas com Big Brother não sei se alguém aqui teve o desprazer de assistir o Big Brother Brasil alguma vez nunca mas depois de um certo tempo para tentar animar entre aspas as coisas a direção do programa começou a convidar gente que já tinha sido expulso de outras edições por Baderna vencedor de outras edições, colocaram tudo lá. Fizeram um círculo lá, assim, pra ver se conseguiam botar fogo no círculo lá, sabe? Colocaram gente que não estava desde o começo lá pra isso. E nesse ponto aí, considerando que o sistema japonês lá, que o Japão tinha endoidado ainda mais do que tá hoje, eu vi mais ou menos assim também, como se fosse uma coisa do tipo, vamos incentivar o, o jogo a ficar mais uh, mais jogado, mais mais combativo.
1: Mas, assim, é estranho isso, porque o, o contrário de outro, do Hunger Games, por exemplo, o jogo, entre aspas, ele não é transmitido. Ele não tem o caráter de entretenimento. A sociedade não tá assistindo isso. É simplesmente uma
2: punição para aqueles jovens lá e pra é, servir de exemplo pros outros. Eu entendo que uma Joga secreta, inclusive, né? Não tem é.
1: propaganda do jogo, né? Por isso que é, não... é uma coisa que eu achei estranho que quando, na primeira cenas lá, quando ele tá explicando, todo mundo vai um pra cara do outro, como se ninguém nunca tivesse ouvido falar é. daquilo. É. Exatamente, o
3: Mortal surpresa. Não, não pode. É, é, isso isso também me chama a atenção. É, se é deliberado ou se eles querem falar assim, olha, a, a, essa a sociedade existe uma desconexão tanto entre os jovens e os e os mais velhos que eles nem sabem o que estão acontecendo, entendeu? É, porque assim, teoricamente era para eles era para ter muito medo, né? E já e se eles soubessem daquilo, já era pra quando estivessem na ilha, já era meio que entender. Eles só entenderam depois que, que o negócio ali começou a engrossar, né? A primeira menina morreu lá, com a punhal, Então assim também não ficou claro pra
2: mim isso. Eu queria entender se tinha um significado mais profundo,
3: aqui e, 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 é, e o final é... que eu acho também bastante interessante, que é justamente eles decidem não jogar, eles conseguem, mas não, a gente não vai jogar esse jogo, né? Porque uma coisa que o, o Kitano, que é o, o Beach Takeshi lá, o o ator fala é que olha a vida é um jogo e isso aqui é você tem que entender que, que é, é vida ou morte, né? E o final é justamente eles decidem não jogar o jogo que, que foi imposto, né?
2: Eu entendi que na verdade, enquanto tinha esse grupo lá dos otáculos lá dos nerds, hackeando parece que o, o cara, que o, bon, o, o bonzinho lá que tinha transferido, né? O, o Kawada, ela também tinha conseguido hackear os colares de alguma maneira, né? Para impedir...
3: Não, antes de entrar no jogo, eu entendi que foi antes, ah, de,
2: foi entrar. antes
3: de entrar, foi antes de entrar. É, ele conseguiu fazer alguma coisa antes de entrar, é, não é bem explicado é,
2: e, Não. E, 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 e aquela cena é muito boa, porque no final eles acabam os três acabam sobrevivendo e eles acabam voltando pro QG e acabam matando o professor lá, o Kitano, né? Isso. o Kitano aponta uma arma pra eles e eles acabam tirando o Kitano e a arma do Kitano é uma arma de água, aí o Kitano tá no chão e levou vários tiros, aí o telefone celular dele toca, ele levanta, atende o celular Isso. xinga a filha dele bate boca a filha dele e morre
3: e morre <risos> que é uma cena bem aguirre, né? Você lembra daquele filme aguirre? Alguém já viu aqui o a filme?
2: A Cora dos Neus, eu esse filme. A dos O Salazar, ele estava em casa assistindo esse filme, ele estava comendo alguma coisa, eu não lembro o que era. Tem uma cena nesse filme no qual é um grupo de, um grupo de é, espanhóis, eles estão tentando descobrir Eldorado, e estão navegando pela Amazonas, e aí um dos soldados espanhóis, um, soldado, um, um dos soldados do século XVII, no né, século XVII e XVIII, ele leva, ele, ele leva uma, uma lança a certo peito, dele assim. Aí ele vira pra câmera e fala: essas lanças estão na moda e cai morto, Salvador, só que um coisa pelo nariz. Né? Não,
3: é, essas cenas são,
2: são muito boas. É, eu também, o humor não sei. Oh, e o Monty Python, eu gosto muito disso. Eu sei que isso não faz um bom filme, mas assim, eu não consigo resistir. É muito bom. Aquela cena do professor levantando. depois Ele levou quantos? uns seis tiros, não? um negócio assim. Aí ele uma depois... rajada de uma Uzi, não era? Uma <risos> rajada de uma Uzi, isso mesmo, uma arranjou de mãos, ele levanta, senta no sofá. E no começo aparece ele batendo boca com a filha dele no celular. No começo, sim, ele... sim. Aí você vê que a relação dele com a filha dele não é boa. Aí no final a filha dele liga, ele vai lá bater boca com a filha dele e morre. <risos> Ah, muito bom, por isso que agora eu acho que vale a pena a gente começar a falar da, dos paralelos desse filme com o Hunger Games com os Jogos Vorazes, mas esse filme tem a característica que ele não se leva a sério, que nem os Jogos Vorazes né gente? Será o que ele não se leva a sério a gente que não...
3: Primeiro, Jogos Vorazes tem um tratamento Hollywood que eu não gosto já é. Né? É, e é, é um tom sério e assim, eu não, eu não vejo uma, uma crítica uh, social tão, tão apurada assim. eu vejo mais uma história assim, ah é um governo opressivo, que chama lá o pessoal para participar de um jogo eu não vi todos os jogos vorazes, tá? acho que eu só vi o primeiro mas eu, sei eu que tem uma história... li, li os três assisti os filmes também é.
2: eu, eu li o primeiro eu li o primeiro livro e assisti os quatro filmes tem
1: uma história de amor lá no meio é né? é, que é um é. saco que é
2: um saco sim
1: é, é o um triângulo saco. amoroso é a muleta do escritor moderno sei
2: Sim, sim. É, eu concordo que um aspecto do filme em particular é que, enquanto é verdade, que a maioria das mortes que acontecem no Battle Royale são ridículas com pessoas, com crianças, com crianças, adolescentes, jovens adultos de 15 anos, com dezenas, centenas de litros de sangue dentro dos seus corpos, que eu não sei como, uhum. nos jogos Vorazes, para outro lado, há mortes que são profundamente antisséticas, né? Basicamente. Essa criança vai morrer! Ó, oh, ela morreu. Parece ela morta, deitada no chão apenas, assim, tem nenhum. É,
1: não sei se que... você sabe, mas o. o obviamente você sabe, mas a classificação pedir 13 nos Estados Unidos que quer dizer que crianças com é, 13, 13, anos, né? 13 anos e acima podem, acima de 13 anos podem assistir o filme desacompanhadas, né, não pode ter, ter sangue nenhum, nenhuma cena
2: ah, eu não sabia que podia ter sangue nenhum tá? explica muita o coisa
1: O não. Battle Royale nunca ia ser aprovado para pedir 13 nos Estados
0: Unidos é, e por sinal, o Battle Royale teve um problema de distribuição lá, porque ninguém distribuiu o filme, foi lançado muitos anos depois, né, nos uhum. Estados Unidos
2: É, se eu não me engano foi lançado em 2012, né, o filme foi lançado Passado, o filme de 2000 e só conseguiu distribuir os Estados em 2012, né? Então, assim. no, no
0: Brasil, Brasil, ele veio direto pro DVD em 2007. Sete anos depois também. É.
2: é, eu assisti a primeira vez no Brasil, em português, e foi isso mesmo. É, eu, me lembro, foi... É, eu procurei os dados
1: de bilheteria dele, que é uma bagunça, não dá pra entender nada. É, bilheteria é... da França, da Espanha... É, é eu peguei não... os números da, da Wikipedia, lá. não sei como confiável eles são.
2: É, Zeno e, e, e Juscelê, vocês têm algum, algum particular aspecto que vocês querem observar em relação ao Hunger games, Você já lá se Collins. Que bom o filme mesmo?
1: Não, acho que a, a, as diferenças principais são é, que o Hunger Games, o, o concurso lá é uma forma de entretenimento, né, que é promovido com é um concurso, as pessoas se voluntariam para participar porque depois os vencedores viram popstars né, daquela sociedade. Tem uma pequena crítica social make é lá, porque basicamente o Hunger Games passa nos Estados Unidos pós-apocalíptico que se dividiu em 14 regiões, né? Tem a Tal, e que subjuga todas as outras regiões e todos têm que mandar voluntários lá, que são voluntários ou pessoas jovens que são sorteados para participar dessa competição anual que todo mundo tem que se matar até que só um sobreviva. Então é uma forma de, de opressão. E um dos detalhes que não, não aparece no filme, que é muito mais estressado nos livros, é que fazem isso muitas vezes por causa de comida, né? Quanto mais vezes a pessoa se inscreve no sorteio, mais cotas de alimento ela recebe. Por isso que chama Hunger Games. Né? Isso, isso é meio que passa deixa isso de lado no filme. Poxa, é, é verdade,
3: eu... porque eu vi o filme, não li o livro e não sabia disso. É, <risos> Primeira é, vez que eu é... vi é,
2: ele, ele fala isso no filme, mas, mas, mas fica bem. Não, repetido. não lembrava disso. É um diálogo, tem um diálogo só. Quando ela está falando que um, 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 com, quando a Katniss a, a protagonista, está falando lá com um dos, um, dos, um, dos, um dos namoradinhos dela, lá que o cara fala: É, eu tive que, eu tive que pegar muitas rações, mas é isso, é, frase. é No, no primeiro
1: livro, ela estressa muito. Trabalho.
3: Mais, mais realista, afinal a heroína mulher é difícil, né? De...
2: <risos> é, é, você lembra daquele mime que fizeram com a, com a Katniss, né? O, o Salazar chegou a comentar desse mime. O que as mulheres acham que elas vão estar fazendo no mundo pós-apocalíptico, né? Ela com arco, né? E o que elas realmente vão estar fazendo? Um monte de esperando os clientes, né? Exatamente, né? Mulheres, come on, né? Por favor, percebam as limitações biológicas impostas, né? Por favor. Então, sim, isso é outra bizarrice. Mas, Júcio, você, você tem algum comentário do Hunger Games versus Battle Royale? Você achou alguma coisa?
0: Não, nada em particular, não. Não, 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 não trazem muitos paralelos entre, o, entre as, as, as duas séries, não.
2: Mas,
1: assim, é, apesar dessa pequena polêmica, aí não é a primeira vez que você que tem peças falando de adolescentes violência, ou, ou violência como entretenimento, até né? que aquele Sim. livro que virou filme do Schwarzenegger, Running Man, Isso. que é um, é um programa, mas também as um, um, pessoas entram lá para num programa de luta até a morte, como forma de entretenimento, eu achei um livro que eu, eu nunca tinha visto, chamado é, The Long Walk também, que é um livro do Stephen King que escreveu sobre pseudônimo também, que ah. os adolescentes são obrigados a marchar lá ah, até a morte
2: é verdade, é verdade, tem
1: esse livro eu, eu nunca tinha ouvido falar desse livro, eu achei ah. que é uma referência e tem o Senhor das Moscas, né, que eu acho que é o mais
2: antigo. O William 54. Golding, 54 do William Golding, que é uma, um grupo de crianças que se divide em duas, duas ou múltiplas tribos, né. Quando é, eles é que, que eles sofrem
1: lá. um naufrágio, né, um acidente aéreo, uma, uma ilha deserta e basicamente começam a se matar uns aos outros. Esse é, um filme que eu, esse é um livro que eu sempre quis ler e nunca consegui ler, O Lord of the flies
3: e,
2: e, claro, né, tem, eu acho que um, um livro mais antigo sobre isso, que é aquele do Richard Cohn, na verdade é um livro curtinho porque é meio, quase que é um conto, né, que eu não sei se nunca vi em português, o inglês chama The Most Danger Game, né? O jogo mais perigoso que é na verdade, é, se eu não me engano, é. eu acho que é na, na, na selva amazônica, que basicamente tem um explorador inglês que tá explorando uma região lá, aí ele acaba entrando na propriedade de um, de um general russo que tá morando lá e esse general russo ele caça pessoas ah, é, não, não é, 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 então eu é boto o Serginal Game porque ele fala, ele é, viajou o um mundo todo caçando, na África, tudo mais mas ele fala, eu só gosto de caçar o um animal mais perigoso que existe, que é o homem, uhum. ele dá o cara tipo dois dias de vantagem, ele sai Atrás do. Atrás... E ele fala que, pra deixar as coisas justas, eu só caço com uma pistola. Uma pistola de seis tiros. Entendi. É, é, então, assim, daí combinando todos os elementos, né? São esses que eu lembrei, assim, basicamente. É, e eu... o o Hunger
1: Games acabou dando origem a uma, 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 uma série de imitações, né? Tem aquela série Divergente também.
2: Ah, é verdade.
1: Mais e tem o derivativo do derivativo do derivativo. É, tá. O Divergente
2: né? eu nunca assisti, não sei se algum você assistiu, eu não é, Eu
3: lembro daquele filme. O, 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 só do filme do Schwarzenegger, aquele Running Man, né? Que, que é bem ridículo, mas eu não lembro de outros, não.
1: O Divergente, eu, eu, li, eu li o primeiro livro, achei muito ruim, assisti o primeiro filme, achei muito ruim também,
2: não assisti os outros. É, eu até teste o filme, eu achei assim, putz, não dá é banal demais. banal demais então eu acabei meio desistindo mesmo mas então eu acho que, é. eu acho que o veredito é esse é, 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 é derivativo, mas não necessariamente é uma que baixa.
1: esse é o ponto Sim. É, o que é interessante falar do Battle Royale é que esse termo acabou se tornando um substantivo, né? Uhum. Quando você fala desses jogos, videogames, tipo Fortnite Apex, que você tem vários é, jogos multiplayer que todos os jogadores tem que matar, só tem que sobre um e são chamados literalmente de jogos Battle Royale por causa do filme. É, começou com o do
3: Battlegrounds, né? Que foi um... Por que me pareça, eu li até a história desse Battlegrounds. É um jogo que o cara que fez ele, ele é um mod de um jogo que era um mod também. E o é cara... De
1: derivativo do derivativo aí. Derivativo
3: é. do jogo também. E o cara que criou esse jogo, ele tava... É um americano que ele tava morando no Brasil quando ele criou o jogo. Não, olha só. No Rio? Na favela da Rocinha. É. E aí Eita, se inspirou. não, eu não sei <risos> se ele... Aí eu fico perguntando se ele se inspirou no filme ou se inspirou no que ele viu no Brasil, né? Um Royal do, do Brasil, né? Enfim, mas é, virou um gênero de jogos, né? Onde todo mundo luta pela sobrevivência e quem ganha é o último que fica.
2: Para lembrar o Thomas Hobbes, a guerra de todos contra todos, né? É. Você pode dizer é o derivativo original, né? Todo mundo derivou e todo É, do, do... Uhum, é, século 17
3: é isso. Mas eu acho interessante porque assim, ninguém, ninguém analisa esse filme, pelo menos as, as análises que eu li na internet, tem poucas análises que levam para isso que a a gente discutiu, né? Sobre a cultura japonesa, sobre a influência do Ocidente...
2: É, mas eu acho que a gente fez... Todo mundo fez mais ou menos a mesma coisa, deu uma olhadinha nessas análises. A gente sempre dá, né? Quando tem filme. Sim. Elas são muito, de novo, elas são muito... Uh, elas são muito centradas no Ocidente, né? Esse é o ponto. Então, assim, algumas delas, eu que a gente conseguiu fazer essa crítica ao capitalismo, mas não entendeu que os japoneses não são naturalmente capitalistas liberais ocidentais. Eles não são, gente. É uma tremenda violência a cultura deles. Não alcança, né? O ponto é esse, né? Os ocidentais são muito... Especialmente os americanos estão centrados nesse aspecto, né? eles não conseguem alcançar, né? Como assim, né? O... o ocidente democrático liberal é perfeito. Como assim você não quer ser sustentar o democrático? -liberal? É o fim da
1: civilização, né? O fim da história, né? É o é, fim é,
2: é da história, como o France Fukuyama, né? Pô, então, acho que isso aí que não, não alcança, entendeu? Então eles, eles têm um monte de características e ênfases que não tá claro no filme, exatamente isso. né? O, outra coisa que eu ia comentar, só mudando de assunto ligeiramente, uma característica do filme lá, que, eu não sabia, 6 mil atores, é, atores, atores e atrizes fizeram audição o filme. É, eles escolheram 800 desses 800 foram submetidos a um período de atividade física, treinamento físico de seis meses.
1: Eu achei que eles já tiveram que lutar uns com os outros.
0: <risos> <risos>
1: e aí só <risos> sobraram 42,
0: só que é de 42. Cara,
3: agora é, vai, agora vamos
0: filmar. Os
2: outros o... foram jogados ao mar. <risos> é isso. Sei lá, com pelo... uma pedra, com uma pedra. E, e, foi, e foi um
1: processo bastante rápido, é? Né? Porque o livro foi publicado em 99, é. o, o romance e o filme já, já foi, virou filme em 2000.
3: Isso. E o, e o diretor para filme fica bem claro, ele é um diretor de filmes B, ele não é um diretor é, de filmes considerados... Ele uh, não é o Kurosawa. Não, é, Kurosawa. Não é o Kurosawa, Kurosawa. É. Então, assim, em nenhum momento a gente está falando que isso aqui é um filme arte, é um filme... A gente só está extrapolando a história, que é uma história de um filme B, para pensar algumas coisas em cima dele.
2: o, o Salazar, como é que chama aquele, aquele autor, diretor alemão, que, conhecido por filme dos péssimos? É o Uibow? É isso? Como é que
1: é uhum. videogame. Videogame.
2: Ah, videogame também? Ele faz videogame também? Ah,
1: filme. Ah, tem
3: videogame. Acho que eu vi Doom. Esse é um
1: filme ridículo, Doom. Eu acho é. que Doom não é dele, não. são os filmes mais obscuros. Não, eu acho que Doom é do Webull. É que esse cara ele achou um, um loop na legislação cultural alemã. Então ele pega o financiamento, faz o filme ruim e embolsa a grana. assim. Ah, é? é? Tá, Alguma tá, é tá, coisa tá. assim. Tem é tipo um... aquele, aquele filme lá, o, os produtores, sabe? A ah, Primavera tá. para Hitler. Bom, Doom acho que não é dele não Você tem razão,
3: hein Ele fez o um filme do Far Cry, de jogos Ele fez Alone in the Dark Nossa, eu achava que Doom é um filme bem ruim Poderia ser dele, eu vi esse filme
2: Sim, é péssimo, assim, foi uma, uma experiência Brutal Mas, assim, e, é, e é diferente um... de Battle Royale, não é nem engraçado, né gente Por isso que É engraçado, pelo menos você consegue rir Doom, por exemplo, é um filme patético, só patético
1: Voltando à questão das gerações, né Eu, eu queria saber o que, que é a geração A próxima geração japonesa pensa disso tudo tudo, né? Porque. A geração dos... Aliás, <risos> parênteses. <risos> a geração. Parênteses aqui, o, o Baby Boomer japonês tem um significado todo especial, né? Uhum. <risos> Sim. Sim. Os Baby Boomers viveram esse período de reconstrução, pós-guerra, né? o país foi destruído, um monte de gente deve uhum. ter tido familiares mortos, e viveu isso e entrou nesse esquema de virar Sarah para trabalhar numa indústria e tornar o Japão uma potência econômica, né? É, e já o que, que seria. Né? Sim, o é um, é um termo aplicado aos Estados Unidos, mas que, é, tem
3: paralelos aí. E ele se veste é, é. como um boomer, né? É aquele professor bem, bem boomer.
2: Mas é a imitação, né? A imitação do conquistador, né, gente? Aí tem que lembrar: o Japão está é tentando imitar os seus conquistadores, os, aqueles que exercem domínio sobre eles. É isso, né? É a parte simpatética da cultura japonesa, a tentativa de imitar o, os Estados Unidos mesmo, né? Até os maneirismos. Pô. Uh, gente, o negócio é um. popular no Japão, baseball, beisebol foi o mais é chato do nível. É uma punição que você impinge os inimigos, entendeu? Ah, bom, faz sentido. Aí virou esporte japonês. Faça o meu favor, né? Quanto, quanto insuportável,
1: né? E aí a geração que seria a geração X, né? É essa que enfrentou essa crise dos anos 90, o fim do sonho, né? Do, do crescimento eterno do Japão. Queria saber o que a próxima geração pensa, né? Que são o, os, o, 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 talvez esse, os millennials são os que não estão mais casando, né? Mas e aí o Zoomer japonês, o que será que ele... Então, é, assim, vai, fazendo a metáfora do filme, é os que resolveram não jogar o jogo. Então, assim,
3: como isso... No isso, infelizmente, uma sociedade como o Japão se traduz numa sociedade que morre porque você tem várias maneiras de não jogar o jogo é fazer uma retomada à tradição que parece que o Japão não está fazendo né? impossível, né? Dizer. Ah, é, é, se você voltar é. para a Idade Média é impossível e, você poderia fazer o um paralelo no Ocidente a volta ao cristianismo mas isso não existe no Japão porque você teve que restaurar o imperador assim, é muito complicado, é muito mais complicado do que restaurar o cristianismo né então, assim, então a, a escolha de não jogar o jogo que é o final do filme, né? Para fazer um spoiler aqui, eles escapam da ilha. É, três, Dois, um casal. É, três e, um, e um morre durante a escapada. Vai que é o, o Kawada. É, não jogar Shui o jogo. Ayanuri. Significa no Japão moderno é, é auto extinção. <risos> Esse é isso, pelo menos a
2: minha. É, mas o Zené, por isso que eu acho que essa essa descrição meio poética, meio lírica do David Goldman faz sentido, entendeu? Sim. É porque porque é, é, é a eliminação física. Mesmo. você tá falando, se você não continua a sua descendência, se não continua a sua linhagem, a sua língua, os seus costumes, os sonhos dos seus antepassados, Morre. tudo some, desaparece, desaparece na história, né? entendeu é. Ninguém vai lembrar disso, né ninguém vai nunca mais se lembrar. Então, esse é o aspecto trágico, né?
1: Talvez seja esse nilismo, né? Todo seja. Explique por que esse filme é tão popular, né? É, vamos todos nos matar, né? Mutar um, tá uns aos outros no, no Blaze of Glory.
3: É, e você pode até falar que o Ocidente também é a mesma trilha, e que e, assim é da mesma forma que o ocidente influenciou o Japão negativamente né, depois do, do pós-guerra e criou uma sociedade com completa desconexão com o passado, o Ocidente fez isso com ele mesmo, sem dúvida. Se,
2: se a gente está acusando o de exportar um veneno, é porque, em primeiro lugar, ele, ele mesmo se empanturrou do veneno, para deixar claro. Sim, é,
3: então, é isso que eu acho interessante, esse arco do filme. Eu não sei se é deliberado, mas para mim... Ele, às vezes as coisas não, não, não são intencionais, mas elas estão lá para o um motivo. É.
1: É, você acaba encontrando essa, esse episódio, assim, essa, vamos, vamos colocar vários personagens, várias outras obras culturais, né? Vários animes, você pega, tem essa, essa coisa, que é um concurso, todo mundo vai ter que lutar até que só um sobreviva. Tem de, é, animes que são basicamente isso, né que é Fate Zero, já assistiram? Não. Basicamente não. é um concurso, ressuscitam personagens históricas, que vão ter que lutar lá para encontrar, acho que é o Santo Graal, agora eu não lembro. E aí quem, quem ganha aí vai, vai conceder um, um desejo. E todos os personagens históricos voltam como se fossem adolescentes japonesas. Mas é... Ander. <risos> <tem risos> <que risos> detalhe da indústria do, do, do anime, né? Mas, Aí tem um outro mas, que é interessante que, que eu... É só pra entender, assim... Eu... Rei Arthur, Joana Dark, ah, tá. esse tipo de... Mussolini. <risos> Mussum. Mussum <risos> Mussolini, é.
2: Mussolini, Mussolini e Mussum. Mussolini e Muito é. bom de combate.
1: Tem um outro, assim, não tem exatamente o, o ligação com isso, mas tem um outro desenho, um outro anime que eu, que eu selecionei, que chama Kentai Collection, que mostra o trauma, né, da, da sociedade japonesa quanto ao trauma da Segunda Guerra, né? Basicamente é, são garotas colegiais que são treinadas para lutar contra um, uma força do mal que está vindo do, do Ocidente, uma não nomeada e cada uma delas incorpora um espírito de um navio de guerra da Segunda Guerra Mundial japonês. Então tem o Yamato. Yamato, o... É, 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 o Yamato é, famoso. é o caso de you.
2: sucesso é a Marinha Imperial Japonesa da Segunda Guerra. Ok. Então,
1: é, recontando <risos> a história, né? O clímax da, da série é a Batalha de Midway, só que ele o Japão ganha, né? Ah... Ganha Seria a Batalha de Midway, né? O, mas o
3: mas é interessante, são... você vai ver, porque é muito difícil para o japonês falar, às vezes, desses temas, né? Você é. não, não vê muito, né? Você vê, às vezes, é. que, alguns temas... Né? Tinha um, também um, um mangá, alguma coisa que eu cheguei a ler, um, que era sobre as bombas nucleares, que eu achei interessante.
1: Eu esqueci o nome agora, me falha o nome. O Cemitério dos Vagalumes? Não, não. É um os vagalumes parece que é um dos desenhos mais tristes que foram feitos, é sobre duas crianças que sobrevivem na Hiroshima <risos> é, os vagalumes é porque elas brilham, é isso? <risos> eu não sei, eu não sei, mas diz é, que é super triste
2: mas vocês são claramente muito mais expertos em, em, em cultura popular japonesa do que eu, me responda uma pergunta no, no, no Akira no, no, não é no Akira que na verdade o Japão está numa guerra contra o que eles chamam de Neo-Império americano, não é um negócio assim? não é, não é, não é nesse não, momento
3: não, não, não.
2: o Akira acontece é. É no Neo-Evangelho, talvez? Então, no Neo-Evangelho, o Evangelho é uma coisa mais louca
3: ainda. Eu vi Evangelho, uhum. Evangelho. É uma...
2: Mas não tem esse Neo-Império Americano? não um desse eu lembro que tem uma guerra contra o Neo-Império Americano. Eu não lembro. Um o Neo-Império
3: Americano tem um negócio. Não, é o Evangelho ele pega um, assim, elementos de, de cristianismo, é uma coisa muito louca, né? Do cristianismo, mais até de esoterismo, cabala. Né, do misticismo judaico e incorpora
1: numa história fantástica. De crianças pilotando robôs gigantes lutando contra a morte. Ah, variar. É para variar. Bom,
2: mas eu vou falar uma coisa assim, para vocês, né? Você, a segunda vez que eu vejo Salazar falar de cristianismo, você não esquece que, na verdade, o Japão teve por um tempo um solo muito feio para o cristianismo, né? Na verdade, o, o, os missionários portugueses jesuítas, em particular portugueses espanhóis, eles, na verdade, tiveram sucesso em cristianizar uma boa parte do Japão. O Japão foi um foi um processo longo no qual ele foi cristianizado a um ponto muito maior para do que a Índia e na verdade por conta das maquinações da coroa portuguesa e da coroa espanhola e da necessidade de expansão colonial os shoguns japoneses se sentiram ameaçados e decidiram fazer uma campanha, provavelmente foi a campanha mais é, extensiva e, e sistemática da história da destruição do cristianismo mas ainda assim, por exemplo, Nagasaki quando ela foi bombardeada era, era a sede do maior, da maior população católica do Japão, então esse um negócio interessante, falo do que você falou do Cristianismo, mas o Cristianismo tem uma história longa no Japão, eu recomendo para quem não assistiu aquele filme Silence, do, do Martin Scorsese é um filme brilhante, é espetacular, entendeu? Eu costumo dizer para as pessoas, quando você vê o martírio dos do cristãos japoneses, é, é uma pergunta que já para você é cristão? Você é o católico? Eu falo, olha, os martírios japoneses eu sei que são, eu não tenho certeza, eu acho que eu sou, porque assim, é impressionante é uplift, o é um martírio deles, a um ponto que eu me lembro que um dos shoguns lembra que um dos diálogos dos shoguns Conversando com um padre português, né? Ele fala: não, a gente descobriu ficar matando cristão assim, em massa, não adianta, a gente tem que matar as famílias deles dele. Eles mesmos vão se martirizar, então não adianta martirizar, a gente tem que matar as pessoas de quem eles gostam. É muito interessante aquele filme. Então, o, o, o cristianismo, particular o catolicismo, tem uma história interessante no Japão, viu? Eu não tô nem tô dizendo que é importante, o shintoísmo é dominante, o budismo é muito maior, mas existe uma vertente católica cristã no Japão bem interessante, bem profunda, eu diria assim.
3: Interessante, pode um dia ver esse filme, então. É...
2: Eu não vi. Silêncio. É, comendo fortemente. nosso. Silence. Muito bom o filme. Diana
3: Scorsese ainda. Não vai ser um filme
2: B. Não, não, não é um filme... Muito bem feito.
1: Ah, alguém quer fazer uma conclusão hein? Salazar, faz a conclusão hein?
3: Ah, a conclusão, assim, acho que é um filme é, interessante. é, é Cara, um filme B. Um filme ultra violento. Não é um filme pra você ver com crianças, nem com, com pessoas desconhecidas. <risos> mas... oh,
2: Salazar não é um filme de primeiro encontro. Não é um filme de primeiro
3: encontro, exatamente. Não ficou de segundo encontro, nem de terceiro encontro.
0: Se a menina for otaku, sim, é de primeiro encontro.
3: <risos> pode ser, pode ser.
0: <risos> ok. E,
3: e eu acho que é, é interessante sair um pouco do cinema Hollywood ano, mesmo que seja para ver um filme B. É, a gente fica muito gravitando né, no, no que sai lá de, de Hollywood e de seus derivados. Né? Quando eu falo Hollywood, eu tô falando também do cinema independente americano, que para mim é um, é um apêndice só é, daquilo.
2: É falsa, é falsa. É falsa rebelião, né?
3: É a falsa rebelião, é tipo PT e PSDB, assim, né? Eles falam assim, Não vou votar no PSDB, que aí sim, aí eu vou mostrar para eles. É, exatamente
2: uhum. isso, Essa é uma excelente é. tecnologia, isso
1: e, e eu acho interessante, espero que vocês tenham gostado aí da discussão. Muito bom, pessoal, recomendamos a obra para quem conseguir assistir, meio difícil de encontrar ele hoje em dia em, em plataformas digitais, mas. Quem tiver interesse em saber e traçar os seus paralelos dessa obra com as que a sucederam, vale a pena. E também para analisar sobre o ponto de vista da cultura japonesa. Vou me despedindo aqui, Zeno Estoico. Boa noite a todos. Salazar. Boa noite. Jusilei.
0: Sayonara. E eu gostaria apenas de dizer que esse filme respondeu a minha pergunta de com quem você gostaria de ir para uma ilha deserta? Eu respondo com uma japonesa bem gatinha. <risos>
1: Pepe, boa noite, boa noite a todos, até a próxima.
0: Encerramos aqui o episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados estão no site da Liga. Assine o FEI para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência.